0: Olá! Meu nome é Tânia Barros e esse é o canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer a história da Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, assinou a Lei do Ventre Livre e a Lei Áurea, que acabou com a escravidão no Brasil. Isabel foi a última princesa do Império Brasileiro e foi a primeira senadora brasileira e a primeira mulher a assumir a regência no continente americano. Mais uma brasileira que vale a pena conhecermos a história. Isabel, Cristina, Leopoldina, Augusta, Micaela, Gabriela, Rafaela Gonzaga de Bragança e Bourbon nasceu no dia 29 de julho de 1846 no palácio de São Cristóvão no Rio de Janeiro filha do imperador Dom Pedro II e da imperatriz Teresa Cristina de Bourbon Duas Sicílias apelidada de mãe dos brasileiros a princesa tinha um irmão mais velho Dom Afonso Pedro e depois dela nasceram a princesa Leopoldina e o príncipe Dom Pedro Afonso em 1848 após a morte dos seus dois irmãos Pedro e Afonso, aos quatro anos Isabel foi declarada princesa imperial e herdeira do trono. Apesar de legalmente o imperador Dom Pedro II ter uma sucessora em Isabel, a sociedade dominada por homens na época lhe deixava poucas esperanças que uma mulher pudesse governar o país. O início da vida da princesa foi um período de paz e prosperidade no Brasil. Sua irmã Leopoldina foi sua grande companheira. As tradições da corte portuguesa e depois brasileira exigiam que o herdeiro do trono tivesse um tutor que ficasse encarregado da educação a partir dos sete anos de idade. Para a educação da futura imperatriz de sua irmã Leopoldina, Dom Pedro II designou sua primeira preceptora, Luísa Margarida de Barros, a condessa de Barral, filha do emba embaixador Domingos Borges de Barros, uma charmosa e vivaz que logo conquistou o coração da princesa e tornou-se uma espécie de modelo para ela. Para elaborar o vasto e rígido programa de estudos, foram contratados diversos professores, entre eles o Visconde de Pedra Branca. Alguns desses professores tinham ensinado Dom Pedro quando criança. O próprio Dom Pedro a dava aula de latim, geom geometria e astronomia para suas filhas. Isabel e Leopoldina estavam, estudavam nove horas por dia, seis dias por semana. A princesa mostrava grande interesse pelos estudos e assim ela via sua sua juventude transcorrer entre os livros e os mestres. Quando adulta, além do português, Isabel falava fluentemente francês, inglês e alemão. Durante seu crescimento, assimilou de seus professores a obediência às regras tradicionais. Ela aceitava que as mulheres fossem independentes e obedientes. E de fato, o comportamento de sua mãe e de sua governanta não indicavam o contrário. A imperatriz, Teresa Cristina, vivia para a família e encontrava realização ao fazer seu esposo e suas filhas felizes. Isabel e Leopoldina amavam sua mãe gentil e idolatravam o pai exigente e emocionante Emocionalmente distante. A família imperial vivia no Passo do São Cristóvão, porém, durante o verão eles iam para o Palácio Imperial na cidade de Petrópolis. Isabel vivia uma vida quase completamente reclusa em relação ao mundo, longe dos olhos dos brasileiros. Ela e sua irmã tiveram pouquíssimas amigas. No dia 29 de julho de 1860, a princesa com 14 anos, obedecendo a constituição, prestou o juramento de manter a religião católica, observar a constituição política do país e ser obediente às leis e ao imperador. Em 1860, teve início a sondagem para o contratar o casamento da herdeira do trono brasileiro com um príncipe europeu. Seu pai procurou um marido para ela e sua irmã Leopoldina entre as casas reais francesas. Os príncipes Gastão Conde Deu e Luiz Augusto Conde de Sar, ambos netos do rei Luiz Felipe da França, foram os escolhidos. Isabel era baixa, tinha olhos azuis, cabelos castanhos e um pouco acima do peso. Os dois irmãos chegaram em setembro e Gastão descreveu as duas princesas como feinhas. Gastão o conde Deu deveria se casar com Leopoldina e Luiz Augusto o conde de Sá com Isabel. Acontece que as afinidades estavam erradas e logo as princesas e príncipes concluíram que os seus sentimentos levavam, na verdade, à união de Gastão com Isabel e Luiz Augusto com Leopoldina. E assim foi feito para a felicidade de todos. Em 15 de outubro de 1864, foi realizado o casamento de Princesa Isabel com o príncipe Gastão de Orleans, o Conde Deus. Após o casamento, eles viajaram para a Europa durante seis meses e, na volta, foram residir no Palácio da Guanabara, em Petrópolis. Após, de, pouco depois do casal retornar ao Brasil, Gastão foi convocado por Dom Pedro para lutar na Guerra do Paraguai, deixando Isabel sozinha no Rio de Janeiro. De certa forma, a princesa Isabel foi um dos estopins da Guerra do Paraguai ao não ter aceito o pedido de casamento de Solano Lopes, Dom Pedro II nem mesmo respondeu a esse pedido. Após o fim da guerra, em 1870, Gastão e Isabel novamente viajaram para a Europa. No começo de 1871, eles estavam em Viena, na Áustria, quando a princesa Leopoldina adoeceu e morreu aos 24 anos, deixando Isabel como a única filha viva de seus pais. No dia 29 de julho de 1871, conforme a Constituição Brasileira de 1824, a Princesa Isabel ao completar 25 anos tornou-se a primeira senadora do Brasil. Após três semanas, Dom Pedro e Dona Teresa Cristina embarcaram para a Europa. A princesa foi nomeada regente com poderes totais para governar o país na ausência do imperador. Após a ebola a abolição da escravatura nos Estados Unidos, emitida pelo presidente Abraham Lincoln em 1863, Dom Pedro II estava comprometido com uma gradual programa de libertação dos escravos no Brasil, algo que sua filha, Apoiava bastante, liberal, a princesa aliou-se aos movimentos populares e aos partidários da abolição da escravatura, financiava a alforria de escravos com o seu próprio dinheiro e apoiava a comunidade do Quilombo do Leblon que cultivava camélias brancas como símbolo do abolicionismo. A escravidão começou a declinar com o fim do tráfico de escravos em 1850 após a aprovação da lei contra a escravatura assinada por Eusébio de Queiroz. Progressivamente os imigrantes europeus substituíram os escravos no mercado de trabalho por assalariados. Mas só, o fim da guerra, só, só a partir do fim da guerra do Paraguai que o movimento abolicionista ganhou um curso. Milhares de escravos que retornaram da guerra vitoriosos Alguns, até condecorados, corriam o risco de voltar à antiga condição de escravos por pressão dos seus antigos donos. O problema social tornou-se uma questão política para a elite dirigente do Segundo Reinado. Enquanto o imperador estava no exterior, a Princesa Isabel promulgou a primeira lei abolicionista, a Lei do Ventre Livre, também conhecida como Lei Rio Branco. A lei alforriava todas as crianças nascidas de escravos após essa data. Foi assinada pela princesa no gabinete do Visconde do Rio Branco do Partido Conservador em 28 de setembro de 1871. Isabel sempre quis ter muitos filhos, porém demorou seis anos para sua primeira gravidez e acabou terminando em aborto em outubro de 1872. Ela engravidou novamente em dezembro, apesar de seus pedidos para permanecer na Europa até o, fim do, até o nascimento do filho. Dom Pedro insistiu que ela retornasse ao Brasil para que a criança que talvez um dia herdasse o trono pudesse nascer em território nacional. Eles chegaram no Rio de Janeiro em junho de 1874. No mês seguinte ela passou por um trabalho de parto de 50 horas, que terminou com a morte do bebê ainda em seu útero. Sua fé católica lhe proporcionou consolo nessa ocasião. A princesa permaneceu Preocupada durante sua terceira gestação, após um trabalho de parto de 13 horas, auxiliada ainda por um fórceps, em 15 de outubro de 1875, depois de 11 anos de casada, nasceu seu primeiro filho, Pedro de Alcântara, príncipe do Grão-Pará. Possivelmente como resultado do parto difícil, a criança nasceu com o braço esquerdo desabilitado. Dom Pedro embarcou em março de 1876 para uma nova viagem, desta vez para a América do Norte, Europa e Oriente Médio, com Isabel novamente ficando como regente. Uma séria seca no nordeste do Brasil ocorreu no meio de 1877, que ameaçou a ordem pública, mas Isabel permaneceu em casa descansando, pois estava novamente passando por uma gravidez difícil. Em 26 de janeiro de 1878, ela deu à luz ao seu segundo filho, o príncipe Luiz Maria Felipe. Três meses depois, a família deixou o Brasil para passar um tempo na Europa, onde o pequeno Pedro de Alcântara, receberia tratamento para o seu braço. Eles permaneceram lá durante três anos e meio. O tratamento do filho mostrou-se inútil e o casal fez planos para retornar ao Brasil após o nascimento do terceiro filho, o príncipe Dom Antônio Gastão Francisco, que nasceu na França no dia 9 de agosto de 1881. Em janeiro de 87 eles partiram para outra ida à Europa, porém a viagem precisou ser interrompida, porque Dom Pedro tinha adoecido. Isabel e Gastão chegaram em junho e o imperador partiu, partiu para a Europa para se tratar, deixando a princesa pela terceira vez como regente do império. Ao retornar ao Brasil, a princesa veio disposta a dar continuidade à abolição da escravatura. A década de 1880 foi importante para o cenário abolicionista no Brasil. Foi nesse momento que o movimento ganhou força com figuras conhecidas do meio intelectual e político, passando a aderir à causa, como Joaquim Nabuco, José do Patrocínio e André Rebouças. Porém, o barão de Cotegipe tentou retardar o ritmo das reformas. Isabel pressionou Cotegipe para que ele libertasse mais escravos. Cotegipe manteve-se firme contra os militares e Isabel aproveitou a situação para dispensar todo o gabinete e nomear o abolicionista João Alfredo Corrêa de Oliveira como novo presidente do Conselho de Ministros. O romancista José de Alencar era contra a causa abolicionista. Após três séculos de escravidão no Brasil, no dia 13 de maio de 1888, a regente Isabel assinou a Lei 3.353, a lei, a lei Áurea, uma lei curta que dizia apenas, a partir desta data ficam libertos todos os escravos no Brasil. A princesa ganhou da população uma caneta de ouro para assinar esta lei. A alegria pela aprovação da lei foi tamanha que a princesa foi chamada de a Redentora, recebendo a Rosa de Ouro do Papa Leão XIII. Mas, como não houve um projeto de reintegração dos ex-escravos à sociedade, muitos deles continuaram prestando serviço aos seus antigos donos apenas por moradia e comida. Outro fato importante é que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão no continente americano. Para o alívio de Isabel, Dom Pedro retornou de, da viagem em, em agosto de 1888 e sua regência se encerrou e ela vo, voltou a cuidar de sua vida particular. Um fato curioso é que durante um baile na corte, a princesa Isabel foi dançar com um negro, que acabava de ter seu pedido negado por uma, por uma senhora loura. Esse negro era ninguém menos que um engenheiro militar André Rebouças. Dom Pedro estava com a saúde debilitada, cansado, sonhava poder deixar tudo para trás e viver na Europa, mas continuava realizando suas funções por senso de dever. Com o fim da escravidão, a monarquia tinha perdido o apoio dos fazendeiros do café que eram donos de escravos que mantinham grandes negócios poderes econômicos sociais e políticos no brasil a princesa isabel estava ciente que ao assinar a lei áurea estava colocando em risco a monarquia quase todo o ministério desaprovava o fim da escravidão o barão de cotegipe após a lei assinada zombou da princesa dizendo redimiste uma raça senhora mas perdeste um trono no que ela respondeu Todos os tronos do mundo juntos não valem a liberdade de mais de um milhão de brasileiros. Apesar da ação ter se mostrado amplamente popular, houve forte oposição contra a sua sucessão ao trono. O fato dela ser mulher, seu forte catolicismo e o casamento com um estrangeiro foram vistos como impedimento contra ela, juntamente com a emancipação dos escravos, que gerou descontentamento geral entre os ricos fazendeiros. Após pouco mais de um ano de escravidão ser abolida, a princesa Isabel viu a monarquia ser extinta, insuflada pelos radicais positivistas, pela maçonaria e apoiado pelos fazendeiros e militares descontentes que conspiravam abertamente contra o governo e instauraram uma ditadura republicana. A princesa disse, se a abolição é a causa de tudo isso, eu não me arrependo, eu considero que vale a pena perder um trono por ela. A maioria dos brasileiros apoiava a continuidade do sistema imperial e não tinha nenhuma atração pela república. O marechal Deodoro da Fonseca assumiu o comando de 600 homens no dia 14 e tomou o, general, o quartel general do exército exigindo a substituição do gabinete liderado por Afonso Celso de Assis Figueiredo, o visconde de Ouro Preto. No dia 15 de novembro de 1889, o marechal Deodoro da Fonseca proclamou a república e depôs o imperador Dom Pedro II em um golpe de estado republicano. O imperador recusou quaisquer sugestões dadas por políticos e líderes militares uh, leais para subjulgar a rebelião e disse simplesmente, se assim é, essa será a minha aposentadoria, trabalhei demais e estou cansado, agora vou descansar. Após dois dias, pelos dois dias seguintes, a família imperial ficou confinada no Palácio Imperial, no Rio de Janeiro, onde receberam a notícia que tinham sido banidos do Brasil. Na madrugada de 17 de novembro, a família embarcou no navio Alagoas partiu para Portugal. A família imperial chegou em Lisboa no dia 7 de dezembro de 1889. Dona Teresa Cristina estava doente desde a deposição e morreu três semanas depois, no Porto, enquanto Isabel e sua família estavam no sul da Espanha. A princesa voltou para Portugal e desmaiou durante o funeral de sua mãe. Mas mais notícias chegaram do Brasil, o novo governo republicano havia abolido as pensões da família imperial, sua única fonte de renda, e oficialmente banido todos os membros para sempre do território brasileiro. No caminho de volta do enterro de Dona Teresa Cristina, eles receberam um grande empréstimo de um banqueiro português e se mudaram para um hotel em Cannes, na França. Isabel e Gastão compraram uma vila perto de Versalhes e seus filhos entraram em escolas parisienses onde passaram a viver uma vida quieta. Dom Pedro se recusou a acompanhá-los e permaneceu em Cannes até sua morte, em 1891. O príncipe Francisco, tio de Gastão, concedeu ao sobrinho e à sua esposa uma mesada mensal. O príncipe Francisco morreu em 1896 e a herança de que Gastão recebeu permitiu que ele e Isabel tivessem uma estabilidade financeira. Seus três filhos entraram em escola militar de Viena, enquanto a princesa continuou os seus trabalhos de caridade relacionados à Igreja Católica. Gastão comprou o Castelo Deu, de na Normandia, antiga casa de seu avô, o rei Felipe I da França. O casal mobiliou o lugar com itens do Brasil. A princesa Isabel viveu 30 anos na Europa, sobrevivendo à morte de dois de seus filhos. Antônio Gastão de Orleans de Bragança era militar e piloto de avião. Após o término da guerra, do qual havia saído ileso, faleceu em 1918 numa queda de avião perto de Londres em manobras de exercícios militares cotidianos. Dois anos depois, o filho mais novo da princesa, Luiz Maria Felipe de Orleans e Bragança, faleceu por causa da epidemia de gripe espanhola na Europa. Ainda em 1920, o presidente Epitácio Pessoa suspendeu o banimento da família imperial do Brasil. Porém, Isabel, aos 74 anos, já estava muito doente para viajar. Dessa forma, Gastão e o filho Pedro de Alcântara voltaram ao Brasil no começo de 1921 para o reenterro do imperador Dom Pedro II e da imperatriz Dona Teresa Cristina em Petrópolis. Isabel, Cristina, Leopoldina, Augusta, Micaela, Gabriela, Rafaela, Dom Gonzaga de Bragança e Bourbon morreu no dia 14 de novembro de 1921. Seu marido Gastão Conde deu morreu no ano seguinte, sendo enterrado junto com a esposa. Os restos do casal foram repatriados para o Brasil em 1953 e reenterrados em 1971 na Catedral de São Pedro de Alcântara, em Petrópolis, ao lado de Dom Pedro II e da Imperatriz Tereza Cristina. Essa é a nossa história de hoje, espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou, deixe seu joinha, conheça as outras iscre... histórias do canal e se inscreva no canal para conhecer as próximas histórias. O canal Louco por Biografias traz duas novas histórias toda semana, às quartas e aos sábados. Até a próxima história.